0: Können Sie vielleicht vorweg in, so also eher in Stichworten kurz sagen, warum ein bedingungsloses Grundeinkommen und warum diese Form, das über eine Partei, nicht über ein Referendum versuchen einzuklagen?
1: Also das Wichtigste beim Thema bedingungsloses Grundeinkommen ist die Existenzangst äh, zu beseitigen und eben den jeden Einzelnen in die Lage zu versetzen, Nein sagen zu können, ob es jetzt um schlechte Arbeitsbedingungen geht, einen unangemessenen Lohn oder auch andere vielleicht moralische Gründe, um jetzt zu sagen, dass man mit der Situation nicht einverstanden ist, wie im Moment der Arbeitsplatz ist. Warum wir jetzt diese Partei gegründet haben, hat den Hintergrund, wir wollten ja eigentlich auch so wie in der Schweiz am liebsten hier in Deutschland, eine Volksabstimmung machen. Die bundesweite Volksabstimmung ist leider nicht möglich. Die ist zwar lange schon in Diskussion und äh, ist aber noch nicht umgesetzt äh, worden. Und wir wünschen uns diese Volksabstimmung und haben uns überlegt, welche Möglichkeiten bietet uns das Grundgesetz, dort trotzdem eine eine Möglichkeit äh, in die Richtung zu haben. Und haben uns dann angeschaut, wie könnten wir das zur nächsten Bundestagswahl realisieren. Die Möglichkeit über Wählergruppen ist erst vor vor Jahren abgeschafft worden. Und da gab es tatsächlich nur noch die Möglichkeit, Wahlvorschläge von Parteien zu machen. Und dann war der Schluss auch klar, dass wir jetzt eine Partei gründen müssen, um eben einen Wahlvorschlag bei der nächsten Bundestagswahl zu machen. Und mit diesem einen Thema dort anzutreten, dass dann der Wähler tatsächlich ein klares Votum für dieses eine Thema abgeben kann.
0: Klares Votum. Ich habe Ihr Programm gelesen. Da steht, dass Sie nach der Bundestagswahl, also wenn Ihre Abgeordneten in den Bundestag kommen, beantragen wollen, dass der Bundestag eine Enquete-Kommission bildet, die über die Höhe des äh, bedingungslosen Grundeinkommens und über die Finanzierung äh, sprechen soll. Das heißt, Sie machen zu diesen beiden Punkten überhaupt keine Aussage. Heißt das nicht, dass die Wähler auf die Weise die Katze im Sack wählen müssen?
1: Die Wähler sollen ein klares Votum grundsätzlich für das Thema äh, bedingungsloses Grundeinkommen treffen. Zu diesem Thema sind viele verschiedene Modelle schon entwickelt äh, worden und wir möchten uns nicht äh, klar dazu äußern. Und wir sehen es auch als eine große äh, gesellschaftliche Aufgabe, tatsächlich dann ein, ein konkretes Modell zu entwickeln. Viele Fragen, die es heute schon zum Thema Grundeinkommen aufgeworfen werden, sind eigentlich Fragen, die wir heute schon diskutieren möchten. Zum Beispiel eben auch die Frage der Höhe wir diskutieren ja beim bedingungslosen Grundeinkommen, eine Höhe, die die Existenz sichert und die gesellschaftliche, kulturelle und politische Teilhabe ermöglicht. Das ist aber heute auch schon die Diskussion, wie hoch eben halt Hartz IV oder die Grundsicherung im Alter sein sollte. Also die Diskussion müssen wir heute schon führen, hat erstmal im Grunde mit dem bedingungslosen Grundeinkommen weniger zu tun, weil es ja im Grunde dieselbe Höhe wäre und und diese äh, Fragen müssen wir heute schon diskutieren. Wenn es aber eben halt in einem gesellschaftlichen Diskurs geht, eben auch äh, mit anderen Parteien und eben ähm, wenn dieses Thema, das ja so weitreichend ist, dann ist es sinnvoll, eben halt tatsächlich eine Enquetekommission, kommission die sich eben halt gerade mit solchen Zukunftsfragen beschäftigt, dort mit den Möglichkeiten auch des Bundestages zu
0: führen. Ja, aber so einfach ist es ja wieder auch nicht, weil irgendwie müssen Sie ja plausibel machen, dass es geht. Also ich habe mal über den Daumen gepeilt. So, wenn der Staat seine gesamten Steuereinnahmen für für ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgeben würde, würde jeder so knapp 700 Euro bekommen. Aber es gibt kein Kindergeld mehr, es gibt keine, äh, kein Wohngeld mehr, es gebe äh, die äh, Bürger müssten sich um die Straßen selber kümmern und um die Schulen sowieso. Also es ist durchaus Bedarf zu beweisen, dass sowas überhaupt möglich ist. Äh, mal abgesehen von der politischen Durchsetzbarkeit, also Jutta Dietfurt hat mal gesagt, wenn man das äh, bedingungslose Grundeinkommen durchsetzen kann, dann könnte man auch die Revolution durchsetzen.
1: Also weit müssen wir bei der ganzen Sache nicht gehen. Das, was wir tatsächlich machen können, wir müssen uns anschauen bei den 144 Transferleistungen, die heute von 38 verschiedenen Behörden verwaltet werden, müssen alle diese Transferleistungen auf den Prüfstand gestellt werden. Also das Grundeinkommen würde hier auch zu einer Vereinfachung führen, tatsächlich auch zu einer Einsparung. Aber was man ganz klar auch sagen muss, diese ganzen Transferleistungen können nicht abgeschafft werden. Immer nur in der Höhe eines Grundeinkommens. Wenn wir zum Beispiel die die Pflegeversicherung anschauen, dann könnte vielleicht die Pflegestufe 1 äh, durch ein Grundeinkommen ersetzt werden. Aber keinesfalls eine höhere Pflegestufe. Also mehr Leistung, also auch den individuellen Bedarf muss es weiterhin auch an der der Stelle geben. Und die Frage bei einem Grundeinkommen auf der Finanzierung ist eher, ob wir in dieser Gesellschaft genügend Dienstleistungen, Güter herstellen und wie wir diese umverteilen. Die Finanzierung bei einem Grundeinkommen ist tatsächlich auch in Wirklichkeit das geringere Problem. Das Grundeinkommen führt zu einer immensen Machtverschiebung. Und da ist das größte Problem an der Stelle, dass gerade die Schichten in unserer Gesellschaft, die viel Macht haben, die am wenigsten gern abgeben möchten.
0: Warum schreiben Sie das dann nicht in Ihr Programm?
1: Wir wollten unser Programm recht kurz und knapp halten und unser Wohnungsprozess war auch relativ knapp und wird bestimmt auch noch zum nächsten Bundesparteitag im März äh, entsprechend erweitert, mit dem wir dann auch konkret in den äh, Wahlkampf gehen werden.
0: Jetzt noch eine weitere Frage. Also mit dem bedingungslosen Grundeinkommen werde ich dafür belohnt, dass ich als Deutscher geboren bin und dafür lebenslänglich bezahlt. Das, ja, doch.
1: Da würde ich gerne mal einhaken, nicht als Deutscher. Also so äh, in Anführungszeichen rechte Propaganda möchte ich gleich den Riegel vorschieben. Ähm, einmal ist, ist, ist das nicht definiert, auch nicht bei uns, wer das bekommen soll. Das ist auch etwas, was wir gesellschaftlich noch diskutieren müssen. Aber ich möchte nicht, dass es nur
0: Deutsche bekommen. Das sehe ich schon auch mal eine wesentliche Aussage, aber das Problem ist dadurch ja nicht ganz beseitigt. Wird das nicht einfach auch dann doch eben dadurch führen, dass die Leute sagen, eigentlich haben wir als Deutsche das Recht? Oder ich denke, sie äh, nehmen die Leute mit nicht-deutschem Pass in Deutschland ja äh, nicht aus, wie ich jetzt da raushöre. Aber andererseits wird das nicht einfach auch zum Beispiel Fremdenfindlichkeit äh, fördern.
1: Das Problem ist heute schon da. Ob, ob jetzt äh, jemand, der jetzt äh, zu uns kommt und aus äh, nachvollziehbaren Gründen Asyl beantragt, hat heute den Anspruch auf Satz, äh, äh, Transferleistung äh, und die müssen in derselben Höhe, geleistet werden, wie auch ein Deutscher sie sie bekommt. Unser Grundgesetz macht da nämlich keinen Unterschied. Die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht des Deutschen. Das ist ganz klar im Grundgesetz so geregelt und auch durch viele Urteile auch bestätigt äh, worden. Also die Frage ändert sich an der Stelle überhaupt nicht, ob ich jetzt hierher komme äh, und jetzt die heutigen Transferleistungen in Anspruch nehme oder ein Grundeinkommen. Also das macht da tatsächlich keinen Unterschied.
0: Es gibt da Berührungspunkte, nur ist das Grundeinkommen ja nochmal was anderes als die Transferleistungen, die bisher sind, sonst bräuchte man es gar nicht. Und ich denke, dass es da, also ich würde Ihnen jetzt nicht irgendwie in eine rechte Position unterstellen, Sie haben sich gar nicht in diese Richtung geäußert, aber dass das von rechten Parteien durchaus ausgenutzt werden kann.
1: Klar wird Propaganda von rechten Parteien aus, äh, ausgenutzt, aber das äh das darf an der Stelle gar kein äh, Thema sein, weil es ändert sich an der Stelle tatsächlich eben halt nicht. Wir müssen uns tatsächlich noch über die äh, äh, Bezugsgruppen äh, unterhalten, Aber es könnte ja zum Beispiel eben halt bedeuten, jemand, der in Deutschland lebt, also hier seinen Lebensmittelpunkt hat und einen Aufenthaltsstatus hätte. Das wäre jetzt auch für jemanden, der den Asylantrag bewilligt bekommen hat und hier den Aufenthaltsstatus fast, der bekommt heute diese Transferleistung und auch erst dann bekommen würde er eben halt als Ersatz dann in Zukunft ein Grundeinkommen bekommen, wie jeder andere, der hier auch leben darf.
0: Ja, da bin ich wieder auf der Seite des Konkreten. Dann kann man so Sachen auch in das äh, Programm schreiben, dass man irgendwie konkret drüber reden kann. Genauso wie bei der Finanzierung. Also, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es, ist sowas, es gibt eigentlich auch nichts politisch, irgendwo über entscheiden kann, solange es unkonkret bleibt.
1: Ja, konkret werden hoffentlich die anderen Parteien an diesem Thema. Wir möchten ja auch besonders mit einem klaren Votum zum Grundeinkommen die anderen Parteien wieder dazu ermutigen, sich zu diesem Thema auch wieder konkret zu äußern. Jede Partei hat eine bestimmte ähm, Wertekanon, die das vertritt und hat auch bestimmte äh, äh, Beziehungen dann zum Grundeinkommen. Und dieses Thema wird ja in allen Parteien äh, diskutiert, nur leider nicht mehr in den letzten äh, Jahren. Und äh, die Ausdifferenzierung soll auch in allen Parteien äh, passieren. Wir möchten ja ein ganz klares Votum eben halt für das grundsätzliche äh, Thema und nicht für ein spezielles Modell oder eine spezielle Richtung. Und diese Fragen, die jetzt hier geklärt werden müssen, sind so allumfassend und die müssen in in einem gesellschaftlichen Prozess geführt werden mit allen Beteiligten.